0: Salmo 27, si usted lo tiene, diga Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado levante su mano al cielo te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor, te adoramos, Señor te adoramos Señor aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levanten en guerra yo estaré confiado en ti mi Dios yo estaré confiado en ti mi Dios yo estaré confiado en ti mi Dios vendrá el enemigo como río pero Jehová levantará bandera aleluya Aleluya, aleluya. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Deleítate a sí misma en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, aleluya, aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Aleluya Aleluya Oh gloria a tu nombre Señor Oh gloria a tu nombre Señor Oh gloria a tu nombre Señor Mi alma te alaba Jesús Aleluya Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, puede sentarse, amado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es un salmo muy conocido, un salmo de David, que escribe eh, en circunstancias de extrema dificultad. La adversidad estaba sobre él. Y escribe basándose en, en su propia persona, como muchas veces tenemos que hacer los predicadores. Hay que hablar la palabra y hay que mostrar aliento y hay que mostrar ánimo, aunque quizá eh, por dentro seamos nosotros los que estemos viviendo el momento de dolor, de adversidad. Y de extrema dificultad. Es en ese momento en que el salmista es inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Es una palabra que ha corrido. Que ha llegado a los corazones. Que ha llegado a las mentes. Que ha llegado a las vidas. Que ha significado tanto en nuestras vidas en momentos de extrema dificultad pero esta palabra apunta también a Jesucristo apunta al buen nombre de Cristo es un salmo profético es un salmo dirigido a, al momento de crisis del Maestro al momento culminante, al semaní, al arresto al, al momento de mayor angustia en su proceso como reaccionó él cómo reaccionó David es como debemos reaccionar nosotros cuando usted es alcanzado por Cristo cuando usted es alcanzado por Dios cuando usted es alcanzado por su misericordia cuando usted confiesa a Cristo como Señor y salvador de su vida. Aleluya. El Señor. Establece y desarrolla. Un plan contigo. El Señor tiene propósitos contigo. El Señor. No te llama en balde. El Señor te llama con propósito. El Señor te escoge con propósito el Señor te coloca en una comunidad de fe con propósito el Señor te rescata de las calles porque tiene propósitos contigo el Señor te saca del lodo cenagoso te saca del pecado porque tiene propósitos contigo el Señor te trae a sus pies porque tiene planes contigo y es que te va a bendecir y va a bendecir a otros a través de ti por eso nos otorga dones por eso nos otorga talento por eso pone en nosotros su Santo Espíritu para que nos guíe para que nos redarguya, para que nos dirija hacia los propósitos que Él tiene con nosotros por eso hay, hay un fuego que arde en nuestro corazón hay un fuego que se llama Espíritu Santo Que no nos permite Renunciar Al plan que Dios tiene con nosotros Entonces Cuando Dios tiene propósitos contigo Cuando Dios tiene propósitos conmigo Vendrá el enemigo como río Se levantará El enemigo como río Va a tratar De todas formas y maneras De sacarte del camino Va a tratar de que los propósitos de Dios no se cumplan contigo. Por eso dice la Biblia que no debemos ignorar sus maquinaciones. Debemos conocerlas de antemano. El Señor nos advierte a fin de que cuando nos llegue el momento. Podamos decir Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida de quién voy a atemorizarme esa es la palabra esa es la promesa a la que tenemos que aferrarnos cuando estemos escondidos en la fría cueva cuando estemos siendo perseguidos por un poderoso cuando alguien nos quiera sacar del camino, óyeme bien cuando alguien quiera impedir que las bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida cuando alguien quiera impedir que tu voz, que tus manos, que tus pies Lleguen a alguien que lo necesita Tienes que acordarte de este Salmo Cuando el enemigo quiera detenerte en el camino Lo hizo con David amado El Salmo 27 es de confianza en el Señor Y David no era cualquiera era el ungido de Jehová fíjense que ya había sido escogido ya había sido separado Dios tenía propósitos claros con Él de su descendencia nacería el Cristo el Salvador del mundo a través de él su pueblo sería bendecido. Dios tenía planes con él que trascendían al gigante Goliat. Goliat fue el principio de de una trayectoria que ya el Señor tenía trazada para este hombre. ¿Qué hace el enemigo? Lo persigue. ¿Qué hace el infierno? Trata de sacarlo del camino Que huya Que renuncie Que abandone Y hoy el Señor te, quiero, te quiere decir En el momento de la angustia extrema No abandones En el momento de la dificultad más grande No abandones No renuncie No te quites ¿sabe qué le pasó a David? recibió mal por bien ¿qué pecado había cometido David contra Saúl? lo que había hecho era ayudarlo le mató al gigante que perturbaba el pueblo le tocó el alpa para que fuera aliviado de los demonios David lo había bendecido, pero ese bien se lo pagaron con mal. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te han pagado con mal? ¿Has prestado tus manos para ayudar a alguien? ¿Pero te ha pagado por mal? has sufrido ingratitud amas pero no te aman te das pero no recibes te ha pasado te ha pasado duele duele incomoda molesta trastorna y el enemigo lo sabía muy bien cuando puso al rey a quien él había ayudado a perseguirlo para matarlo y estando escondido en la cueva estando huyendo sin razón, sin necesidad, no había, no había hecho nada para merecer lo que estaba viviendo. Estando en esa situación de extrema dificultad, lo perseguían, su vida estaba en peligro, un poderoso lo buscaba para darle muerte, un poderoso con su ejército lo buscaba para darle muerte, pero entonces viene la inspiración del cielo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida de quién es de atemorizarme el Salmo 27 apunta a la noche del arresto de Jesús la noche oscura de Jesús su mayor angustia y desesperación hace unos años Mel Gibson hizo una película La Pasión y en ella ilustra muy bien la angustia vivida por Cristo en el Getsemaní. Angustia de tal magnitud que sudó sangre. Hematidrosis. Es una respuesta fisiológica a una situación de estrés o sufrimiento máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de guerra. Y dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este proceso científicamente se conoce como hematidrosis. Este momento, Gibson lo ilustra en su película, presentando demonios que atormentaban el pensamiento del Maestro la Biblia no, no lo narra así pero así Él lo ilustra y había en el momento de más angustia de más dolor era atormentado por los secuaces por los demonios por los sirvientes del maligno que buscaban sacar a Cristo de el plan redentor del cielo Dios lo había escogido Cristo tenía que morir en la cruz por ti y por mí Cristo tenía que colocarse Como el camino a la vida Tenía que colocarse en sustitución Por los pecadores Y en su momento de mayor angustia Gotas de sangre Como gotas de sangre Que caían al suelo Y, y, y que lo que ilustran es la intensidad del momento que Él estaba viviendo gotas de sangre angustia dolor venían a buscarle para matarlo ¿cuál era el propósito del tormento? renuncia ¿qué perseguía el infierno? que Jesús renunciara al plan del autor de la vida entiéndelo cuando estés en el momento de mayor crisis cuando estés orando con la mayor intensidad con el mayor dolor con cierta turbación cuando tus pensamientos se han trastocado cuando te pongas a sudar de los nervios cuando el ataque de pánico te invada Cuando te sientas atemorizado. Este es ese momento que te estoy hablando. Es el momento de la crisis grande. Donde la mente es trastocada. Donde la mente es trabajada. Donde el infierno quiere aprovecharse. Me parece muy correcta cómo se ilustra. Los demonios atacando la mente. Es cuando vienen los malos pensamientos. Es cuando vienen los deseos de renunciar a todo. Es cuando vienen los deseos de dejarlo todo atrás. Es cuando el infierno te susurra al oído. No vale la pena. ¿Para qué seguir? A ti Dios no te llamó nada. A ti Dios no te escogió nada. no hay ningún propósito de Dios contigo porque si así fuera mira cómo tú estás y así estaba el maestro en el Getsemaní pero yo quiero que usted lo vea en el Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando venga el ataque a tu mente, el ataque a tu corazón, el deseo de salir corriendo, el deseo de renunciar, el deseo de abandonar. Permite que venga a tu corazón La palabra del salmista Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Al poco rato Escucha esto Al poco rato Vinieron a arrestarlo Con luces Espada y palo, con luces, espada y palo, como a todo un malhechor, te han perseguido con luces, espada y palo. Te han tratado como a todo un malhechor. ¿Has sentido alguna vez que literalmente se han levantado contra ti a perseguirte? Al autor de la vida, al autor de nuestra salvación, al que es, ha sido y siempre será al que en ese momento mostraba la más grande expresión de amor que se puede mostrar vinieron a buscarlo con luces con espada y con palos al que había hecho milagros para bendecirlos al que había resucitado a los muertos el que le había dado pan el que había hecho toda clase de milagros en medio de ellos para bendecirlos venían a arrestarlo con luces espada y palo a veces la vida te pone en situación donde te están buscando a palo limpio a palo limpio masacre, donde no se muestra contigo consideración alguna donde no se muestra contigo gratitud alguna. Acuérdate del Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Llegaron con luces, con espada y con palos y Jesús preguntó ¿a quién buscáis? a lo que respondieron a Jesús Nazareno yo soy yo soy ¿sabe qué ocurrió cuando pronunció su nombre? cuando dijo aquí está el gran yo soy todos cayeron de espalda cuando se juntaron contra mí, tropezaron y cayeron. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Cuando se levanten contra ti tus angustiadores, tus enemigos, cuando se levanten contra ti, no te olvides que tú eres el ungido de Jehová que tú eres la ungida de Dios que tú has sido separada que dentro de ti habita el gran yo soy que dentro de ti habita el Espíritu Santo que, que, que vendrán contra ti como río pero Jehová levantará bandera tropezarán y caerán dale un aplauso al Dios de gloria ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí venían armados aunque un ejército acampe contra mí venían con espada aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad no lograron que Jesús abandonara su encomienda lograron angustiarlo lograron angustiarlo pero no lograron que renunciara Le decía al grupo de discipulados esta mañana que hay cierta clase de líderes que yo los amo con el alma. Y son aquellos que le hacen la catapulta, la contralona, la picada de ojo, la vuelta del carnero. Pueden hacer lo que les plazca, pero no renuncian. No se quitan. Lograrán angustiarnos, pero estamos claros en quién es el Dios del Salmo 27. Quién es el Dios de David. Quién es el Cristo resucitado. Aleluya. Y si Dios es por nosotros. Quién contra nosotros repítelo repito. cuánto dan gloria y honra al Señor aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Qué bueno tú eres Señor en este camino amado nos va a pasar de todo Seremos angustiados. Seremos afligidos. Jesús nos los dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. En tu angustia identifica al agresor. Simón, Simón, he eh, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo dice la Biblia para que Satanás no gare ventaja alguno sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones conoce al agresor identifica al agresor y conoce sus propósitos en el caso de David él era el ungido de Jehová de su linaje vendría el salvador del mundo por lo tanto había que perseguirlo, había que atemorizarlo, había que sacarlo del camino. Escúcheme bien, amado. Los ungidos de Jehová lo son con unos propósitos y las fuerzas del mal harán lo indecible para evitarlo. Usted ha sido ungido con un propósito. Dios te escogió porque Él quiso Dios te llamó Carlos te llamó y te ungió y te separó eres ungido de Jehová y Dios te trazó un camino tú has visto lo que ha ocurrido hasta hoy pero lo de hoy en adelante está trazado ya y tus ojos aún no lo han visto eso que falta el infierno hará lo indecible para que no se cumpla porque muchas vidas llegarán al conocimiento de Dios a través de ti a través del ministerio de ustedes. Muchos matrimonios serán restaurados a través del ministerio de ustedes. Hay un plan grande que tiene Dios, pero el infierno va a tratar de detenerlo, de evitarlo. ¿Y qué nos está diciendo Dios hoy? Que seamos sabios, que entendamos, que abramos nuestros ojos espirituales para que veamos cuando no es carne y sangre la que me está atacando sino el mismo infierno porque usted cree que Cristo dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús estaba claro no son ellos no son ellos hay una fuerza que opera detrás de ellos Dios te escogió Dios te separó Dios tiene un propósito contigo y el enemigo hará lo indecible para desanimarte para sacarte del camino para que te quites para que renuncies para que abandones puede venir en forma de enfermedad puede venir en forma de, de conflicto, adversidad guerra en la familia problemas matrimoniales de mil formas Satanás tratará de evitar que lo que Dios va a hacer contigo se materialice. ¿Me estás siguiendo? No tengas duda que te quiere detener. Ten cuidado, amado. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuando el pastor te llame en diciembre. a la gente no le gusta mucho mis llamadas en diciembre y enero porque en diciembre y enero te puedo llamar para decirte necesito que me ayudes en esto necesito que trabajes en esto y a veces decimos que no muy ligerito a veces decimos que no muy ligerito cuidado cuidado iglesia porque las circunstancias que en ese momento te están obligando a decir que no puede ser lo que esté usando el infierno para desvirtuar los propósitos que Dios tiene contigo no sé por qué sabía que en este momento no iban a aplaudir algo me lo decía. ten cuidado porque a veces le decimos que no a Dios porque estamos muy cargados y eso es lo que quiere el infierno a veces le decimos que no a Dios porque tenemos X problema y eso es lo que quiere el infierno cuidado cuidado con abandonar cuidado con irte cuidado con salir corriendo cuidado de correr de donde Dios te plantó de donde Dios te puso en esa casa que tú estás, Dios te puso. En ese hogar que tú estás, Dios te puso. Puedes adorarlo. Puedes adorarlo. Puedes adorarlo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? quiero hacer énfasis en esto porque está sucediendo demasiado el ataque a la mente el ataque a los pensamientos el, el espadazo en contra de nuestra vida emocional en contra de nuestra tranquilidad. Es un empeño, es un empeño consistente y frecuente del infierno para sacarnos del camino. En algunos casos llega a tal gravedad la intensidad de la angustia y hay quien piensa que la única solución es quitarse la vida. Ese es el nivel del engaño. Ese es el nivel del trabajo del malo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando un pensamiento malo intenta invadir mi vida, mi corazón, mi mente siempre repito unas palabras yo tengo la mente de Cristo 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 mi mente es tuya Jesús mi vida es tuya Jesús mis pensamientos son tuyos Jesús mi corazón te pertenece a ti mi vida emocional es tuya mi Dios cuando me siento abrumado y el ataque es demasiado, tengo un cuarto en, en el que me encierro. Y pongo la canción de Marcos Witt que ministra mucho a mi vida. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco y he sabido meterme a un cuarto y poner esa canción y comenzar a adorar 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 adorar, porque no hay cosas que el diablo tema más que una persona que alaba el nombre de Cristo no soporta la alabanza a la presencia de Dios tiembla la tierra Métete al cuarto y adora. Y alaba. Y di gloria a Dios. Y di aleluya. Y di, tú me has dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Apropiate de la autoridad de Cristo para decir, diablo, que el Señor te reprenda. No tienes parte en mi vida. Te va fuera en el nombre de Jesús. Te va fuera en el nombre de Jesús. Te va fuera en el nombre de Jesús. Te ¿No te acuerdas del cadareno? ¿Te acuerdas del cadareno? Llevaba mucho tiempo en esa condición. No había que, quien pudiera con él. Supongo que trataron de ayudarlo de mil maneras, de controlarlo de mil maneras. Pero. Llegó a un punto, amado, que le ponían grillo, se desataba, se golpeaba contra las piedras. Pero un día, a la tierra de Gadara, llegó una barca. Y en la barca estaba el ungido de Jehová. y puso pie en aquella tierra y los demonios le gritaban ha venido hasta acá para tormentarnos? y Jesús le dijo fuera sal de él legión me llamo porque somos muchos legión fuera Ah, me das permiso para irme a aquellos cuerpos de, de lato de cerdo a los demonios se le envía a donde pertenece a los demonios se le envía a donde pertenecen. no pertenecen a mi mente no pertenecen a mi corazón no pertenecen a mi vida emocional. No pertenecen a mí. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy de Cristo. 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 no toda enfermedad emocional son demonios. Vamos a dejarlo claro. Amén. So, vamos a estar claros todos en eso. Pero hay situaciones de nuestra vida en que el infierno se aprovecha para atormentarnos. Y es ahí cuando tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Y no hay diablo que lo detenga. Aleluya. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. En tu angustia. No abandone. Póngase pie.